0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich hat es kürzlich echt geschreckt, als ich auf der Suche nach einem Mietauto für Portugal war. Anstatt ungefähr 10 Euro am Tag, kostet ein Auto jetzt 60 Euro am Tag. Und ich schaue eh schon gern bei den billigen Anbietern. Weil das die Mietautobranche von jeher große Preisunterschiede hatte, das wissen wir eh. Aber offenbar geht es nicht nur mir in Portugal so, sondern aus den meisten Urlaubern, auch in anderen Ländern. Es gibt keine günstigen Autos mehr. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und ich wäre eigentlich schon ein bisschen in Urlaubsstimmung, nur mit der Urlaubsplanung hat man das. Ich habe daher unseren Automotorexperten Timo Völker ins Studio gebeten. Er soll mir erklären, warum dieser Markt so explodiert ist, wann das besser wird und wie ich jetzt überhaupt noch zu einem günstigen Mietauto in diesem Sommer komme.
1: Presse play. wichtig wird.
0: Timo, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Timo, wir reden heute über Mietautos und dazu gibt es natürlich auch eine kleine Vorgeschichte, weil wenn ich selber jetzt zum Beispiel in Portugal nach einem Kleinwagen suche für den Urlaub, dann sehe ich im Moment, es kostet 60 Euro am Tag. Also wie ich das gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, mich trifft der Schlag. Das Problem betrifft ja nicht nur Portugal. Warum ist denn dieser Mietautomarkt dermaßen explodiert?
1: Ja, Kurzfassung, geringes Angebot trifft auf sehr hohe Nachfrage. Warum ist das Angebot gering? Das hat mit der Pandemie zu tun. Als die Reiseaktivitäten nahezu zum Erliegen gekommen sind, sind die Mietwagenfirmen auf ihrem Fuhrpark sitzen geblieben. Und das ist ein großes Problem, weil das einfach nicht im Konzept vorgesehen ist, dass die Autos nicht zu mindestens zwei Dritteln on the road sind. Jetzt haben die das Problem gehabt, wohin mit den Autos? Dazu mussten eigene Parkflächen und Stellflächen angemietet werden und das waren hohe Kosten. Also im Grunde haben sie diese Fuhrparks abgebaut und Autos abgestoßen und den Fuhrpark verkleinert. So, jetzt wäre der Bedarf wieder da. Jetzt ist aber ein anderes Problem, nämlich auch ausgelöst durch die Corona-Krise, die Halbleiterkrise. Das heißt, es werden zu wenig, kann man sagen, wie man will, aber es werden weniger Autos gebaut als früher. Die Verfügbarkeit ist nicht mehr da. Und ganz speziell diese Autos, die diese Mietwagenfirmen kaufen, nämlich Basic, wenig ausgestattet, mit den kleinsten Motoren, die werden im Moment ganz hinten angestellt in der Produktion, weil daran verdienen die Hersteller einfach zu wenig. So, jetzt können Sie diese Firmen diesen Bedarf, diesen Fuhrpark einfach nicht mehr so schnell wieder aufbauen, wie Sie das gerne würden. Und ich habe letztens auch mit der EuropCar Österreich-Chefin gesprochen. Die haben natürlich auch, waren auch vorsichtig bei den Bestellungen, weil man vor einem halben, dreiviertel Jahr auch noch nicht wusste, wie dieser Sommer sein wird, pandemiebedingt. Also da wurden dann vielleicht auch nicht genügend Bestellungen getätigt. Aber es ist egal, es gibt eh nicht genug Autos. Das heißt, die Autos, die da sind, werden jetzt länger gefahren und zu viel höheren Preisen auch eingekauft von den Mietwagenbetreibern. Sie kriegen diese günstigen Autos wie früher einfach nicht mehr.
0: Das heißt, wir haben eben zu viel Nachfrage und zu wenig Autos und das wird sich auch im nächsten halben Jahr nicht so einfach lösen lassen.
1: Man geht davon aus, dass das überhaupt noch Jahre dauert. Wow, warum so lang? Weil so eine schnelle Erholung nicht in Sicht ist und äh, weißt du, die Preise steigen schnell, aber dass sie wieder runtergehen, das ist wieder eine andere Geschichte. Also hier wird es vielleicht eher darum gehen, ob sich da alternative Geschäftsmodelle vielleicht entwickeln, die sich hier dann eine Budget-Nische finden. Und da äh, gibt es schon erste Anzeichen mit zum Beispiel einem Startup aus Amerika, das heißt Turo, die machen das Airbnb-Prinzip äh, auf Autos. Das heißt, vermiete privat dein Auto und äh, verdiene ein bisschen Geld dazu oder, oder leiste dir dann für den Rest der Zeit dein Auto besser, weil die Haltungskosten sind ja sehr hoch.
0: Spannend. Das hat es ja in Österreich auch lange Zeit gegeben. Carsharing 24-7, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber es gibt eine neue Plattform, die heißt... Früher hat es heißen, jetzt heißt es Get Around, glaube ich. halt. Das, ich werde das noch in den Show Notes noch reingeben. Aber das gibt bei uns auch. Das heißt, du glaubst, das wird auch in Zukunft einfach viel mehr zunehmen?
1: Ich, ich glaube, das wird äh, eine große Sache, weil so wie Airbnb, es braucht halt nur den Anstoß einer großen Plattform, die da groß und massiv reingeht. Bedauerlicherweise ist Turo wieder aus äh, San Francisco und nicht aus äh, Wien oder Graz. Mhm. Aber vielleicht entwickelt sich auch bei uns hier noch ein solches Modell. Es geht halt immer auch um Normung. Je genormt eine Sache abläuft und erprobter, desto schneller kann sie abheben. Und bei Airbnb hat das sehr gut funktioniert mit, dem, mit der Normierung des Angebots und, und der, mit dieser convenienten Plattform. Also so etwas fehlt im Moment noch, aber ich glaube, wir werden das bald sehen.
0: Aber das heißt, so den Mitautomarkt, wie wir ihn kannten, den wird es in Zukunft wahrscheinlich einfach nicht mehr geben.
1: Also die großen Companies, die werden so schnell nicht zu günstigeren Preisen zurückkommen. Im Moment ist der Status der es hat sich mindestens verdoppelt seit 2019. Mhm. Das ist mal davon musst du mal ausgehen. Die Verdoppelung ist fix, die geht auch nicht mehr weg. Und dann je nach Location ähm, hört man von 300 400 Steigerungen. Mhm. Vor allem äh, über die versteckten Treiber, nämlich äh, du hast das, das Basisangebot des Autos, okay, sagst du gut, kostet jetzt doppelt so viel oder ein bisschen mehr, aber egal. Aber dann wirst du vielleicht feststellen, wenn du nicht rechtzeitig darauf geachtet hast, dass ein Navi, die Erlaubnis eines zweiten Fahrers, ein Kindersitz, diese Dinge äh, und das ganze Versicherungspaket, äh, auch dort sind äh, die Preise so äh, stark gestiegen. Was nicht mehr ganz erklärbar ist mit unserem... Modell, wie wir es eingangs besprochen haben. Das ist also schon ein bisschen eine Preistreiberei, okay. weil es nicht einzusehen, warum ein Kindersitz jetzt plötzlich doppelt so viel kostet wie vor zwei Jahren. Und das ist der Fall und da kommen dann teilweise haarsträubende Preise heraus. Also wer sich da nicht rechtzeitig gekümmert hat, frühzeitig gebucht hat und auch diese Sachen abgewogen hat, ob er zum Beispiel unbedingt braucht, dass ein zweiter Fahrer übernehmen kann ob man sich das nicht einfach einspart, diese Dinge, wenn du das jetzt am Counter dort erst äh, machst, dann wirst du ganz sicher eine böse Überraschung erleben.
0: Gehen wir noch ganz kurz zu den Modellen, was ich ja bis heute nie verstanden habe. Diese ganzen Mietautofirmen, warum haben die nicht schon viel früher auf Low-Budget gesetzt? Also warum haben die zum Beispiel keine Gebrauchtwagen gekauft und dann geben sie jetzt zum Beispiel die zu einem sehr, sehr günstigen Tarif her? Oder ist da eigentlich immer auch das Geschäftsmodell? Weil man, man kennt das ja von der Autovermietung. Ne? Dann ist es ein niegelnagelnd neues Auto, dann hat es einen Kratzer und man zahlt, ich weiß nicht wie viele 1.000 Euro.
1: Also wenn wir vom Zeitpunkt der Pandemie sprechen... Dann gibt es diese Alternative des gebrauchten Autos nicht, weil die Gebrauchtpreise genauso gestiegen sind wie die Neuwagenpreise. Okay. Also auch am Gebrauchtwagenmarkt herrscht ein Angebotsmangel und extrem hohe Preise. Dazu kommen die Unwägbarkeiten eines Gebrauchten, mit denen ein, ein Mietwagenbetreiber einfach nichts anfangen kann, weil ein Auto, das Defekte hat, weil es schon so viele Kilometer hat oder versteckte Defekte, das ist ein Auto, das kein Geld verdient und in der Werkstatt steht. Also deswegen auch die normalerweise geringen Kilometerleistungen, die diese Mietautos haben, weil sie relativ schnell wieder abgestoßen werden mit so ja, 15.000, 20.000 Kilometer, 25.000 Kilometer.
0: Das ist wie lang im Zeitraum gerechnet?
1: <lacht> Vielleicht nur eine Saison.
0: Vielleicht nur ein halbes Jahr? Ja. Aber das ist also jetzt auch aus Umweltschutzgründen oder so, also da denkt man sich dann schon, oder? Na
1: gut, diese Autos kommen ja dann auch auf einen Markt, die, die fließen ja dann auch in den Gebrauchtmarkt ein, also die werden ja dann weiterverwertet.
0: Eh, Aber trotzdem, also warum kann ein Auto professionell nur ein halbes Jahr fahren?
1: Ja, das ist natürlich, hat auch also erstens mit der Sorge vor Defekten zu tun, dass halt das Auto einen Reparaturaufenthalt hat, den man als Betreiber nicht möchte. Und vielleicht auch mit der Erwartungshaltung der Kunden, die halt ein sauberes, gepflegtes, mit anderen Worten relativ junges Auto bevorzugen als irgendeine alte Kiste. Aber da wird man sich auch sicher neu orientieren müssen, weil ich habe jetzt schon gehört, was an Mietwagen im Moment rausgeht und vergeben wird. Das sind, die haben richtig viel Kilometer, so wie man es früher nicht kannte.
0: Ja, also wie gesagt, also ich habe ja selber auch immer wieder Autos ausgeborgt und mein Ding war immer, Hauptsache es fährt. Also man will kein dreckiges Auto, aber der Unterschied zwischen einem gebrauchten Auto und einem dreckigen Auto, also da, da sind schon nochmal sehr viele Kilometer dazwischen.
1: Sicherlich gehört jetzt auch zur Strategie des Mieters, dass man einfach auch flexibler ist und von gewissen Prinzipien abweicht. Ja? Also einfach die Kategorie drunter nimmt, weniger Optionen. Und teilweise auch äh, werden schon die Urlaubsdestinationen mittlerweile nach, dem, nach der Verfügbarkeit eines Mietwagens ausgewählt. Also hat sich etwas umgekehrt, weil früher hat man die Destination ausgesucht, mhm. den Flug, das Hotel und dann so nebenbei zum Schluss die Mietwagen, dass man das auch noch hat. Aber mittlerweile habe ich von einem Bekannten gehört, der eine Reisevorbereitung macht, dass dieses Mietwagenthema das allerkomplexeste und mühsamste war mhm. von der gesamten äh, komplizierten Buchung. Mhm. Mit Inselhopping in Griechenland und so weiter. Also,
0: also man muss jetzt auch schon umdenken.
1: Man muss sicher umdenken. Und ähm, auch insofern, habe ich auch von einem Bekannten gehört, vielleicht mal eine Sekunde überlegen, was ist mit dem öffentlichen Verkehr? Es gibt auch auf Mallorca Busse. ja, Es gibt einen Linienbusverkehr, der, der gar nicht so schlecht ist. Und äh, natürlich klingt das jetzt nicht nach Urlaub, äh, an der Bushaltestelle stehen und im Bus sitzen. Aber andererseits... <lacht> wenn ich in der Lage bin, mich neu zu orientieren und sage, hey, dann nehme ich auch ein bisschen am öffentlichen Leben dort teil und das ist ein bisschen etwas anderes, als mit meiner Avis-Gurke da herumzufahren. Und der hat das auch gut gemanagt. ja. Man muss da halt ein bisschen planen, aber diese Busse gibt sie sind billig, sie sind verlässlich und sicher, also why not?
0: Es ist spannend, dass du das jetzt sagst, weil das wollte ich dich nämlich noch fragen, ja, ob man nicht, das jetzt auch eine quasi eine Chance ist, quasi für umweltbewussteres Reisen, beziehungsweise hat es mir eigentlich umgekehrt gewundert, dass das nicht schon viel mehr ein Thema ist, ja? Dass man sagt, im Urlaub, ja, dann eben nehme ich Zug, nehme ich Bus, von mir ist auch hier und da ein Taxi, ja, je nachdem, was ich halt irgendwie brauche. Ja? ja,
1: sicherlich. Dieser Rundumkomfort, wo alles komfortabel und motorisiert ist, das muss ja nicht auf ewig unser Modell sein. Das darf mhm. sich ja ruhig ändern.
0: Verdienen Sie die Branche jetzt eigentlich gerade eine goldene Nase?
1: Es ist ein bisschen der Verdacht schon da. Aus dem Grund, wie wir schon gehört haben, diese, diese Extras, die, die jetzt äh, auch so teuer angeboten werden, dafür gibt es ja keine wirkliche Erklärung. Mhm. Und auch die Versicherungen zum Beispiel äh, sind in gleichem Maße gestiegen. Mhm. Und äh, wie wir wissen, ist das ja ein nettes Zusatzgeschäft für die Autovermietungen, diese ganzen Versicherungspakete, die sie da ja nahezu aufzwängen. Mhm. Denn in Wahrheit sind die Schäden ja eingepreist grundsätzlich. Und äh, auf diese Weise betätigen sich die Verleiher noch als Versicherungsbroker. Mhm. und schneiden da auch ein bisschen mit.
0: Wie handhabst du das eigentlich mit den Versicherungen? Machst also du immer? Ich,
1: ich war da auch immer sehr ungeschickt und war auch immer im großen äh, Stress da am Counter, der, der mir quasi sagt, wenn das Auto auch nur, egal was mit dem Auto passiert, du bist schuld. Ja, genau. Ja? Und natürlich kriegt man dann kalte Füße und sagt, na meinetwegen, dann nehme ich halt dieses blöde Paket. Aber äh, hier empfiehlt es sich, vorher zu recherchieren und äh, bei seiner eigenen Versicherung vielleicht Okay. Oder bei Spezialisten, die darauf spezialisiert sind, im Vorfeld äh, eine solche Versicherung abzuschließen. Die muss akzeptiert werden, weil die gilt dann auch. Die äh, muss dass, vom
0: Autovermittlungsanbieter ja, akzeptiert werden. Ja, ja? ja, die
1: muss akzeptiert werden und die fällt viel günstiger aus im, im Vorfeld abgeschlossen. Und es bietet die gleiche Sicherheit. Also auch hier sollte man nicht warten, bis man äh, zum, am Counter steht und vor dieser Gewissensfrage steht. Völlige Schutzlosigkeit, wenn irgendwas passiert. Also, ist ja eigentlich auch, ich finde das fast zittenwidrig, wenn, wenn ein Fahrzeug gestohlen wird, wenn, wenn es fremd beschädigt wird, dass du dennoch als Mieter dafür haftbar bist.
0: Aber man kann sich nicht helfen, ne?
1: Man kann sich nicht helfen, außer im Vorfeld sich da zu rüsten und mit einem viel günstigeren Paket, zum Beispiel von der eigenen Kfz-Versicherung, wenn sie das anbietet, oder von Spezialisten, die man im Internet finden kann, zum Beispiel.com, sich da rechtzeitig zu schützen. Und
0: da reden wir schon quasi von diesem... Susi-Sorglos-Paket, weil es gibt ja oft diese Angebote, du hast einen gewissen Teil dabei, bis zu einem Selbstbehalt von, ich sage jetzt der Hausnummer, 5000 Euro ja. oder halt eben quasi Susi-Sorglos ne? und dann ist man natürlich, oh mein Gott, das ist Urlaub, bitte danke und dann mhm. nimmt man halt quasi das volle Paket und du sagst aber, man kann sich vorab auch schon das Susi-Sorglos-Paket besorgen sozusagen. Natürlich,
1: also mit welcher Versicherung du dort ankommst, solange das ein, gültiges, ein gültiger Vertrag ist. Ist egal.
0: Aber ich höre schon raus, spontan geht gar nichts mehr in diesem
1: Sommer. Was ich jetzt auch gehört habe, ist, dass natürlich jede Krise hat so ein bisschen die Chance. Wir haben über die neuen Portale gesprochen, die da im Anzug sind, unweigerlich. Aber auch äh, zahlt es sich aus beim Hotel oder beim Vermieter, egal ob es Airbnb ist oder mhm. etwas anderes, zu fragen, ob der nicht jemanden weiß mit Auto. Da ergeben sich wundersame Sachen, höre ich jetzt. Okay. dass doch irgendein Onkel von dem hat ein Auto, das er nicht braucht und das wird dann vermietet und das, das passiert jetzt und das natürlich zu ganz anderen Tarifen als von den großen Companies. Das
0: ist spannend, ich habe das auch schon online gesehen, dass ich in diversen Gruppen, wo ich drinnen bin, dass irgendwer sagt, okay, hey, ich bin über den Sommer nicht da, ich vermiete mein Auto. Ich frage mich dann nur immer, ist das gescheit? Also wenn es wieder eben so privat ist, wie weit kann man sie dann auch quasi rechtlich schützen? Weil ich habe ja dann trotz allem die gleiche Geschichte. Kann ich da auch zu Versicherungen gehen oder muss man einfach sagen, okay, das riskiere ich jetzt.
1: Ich glaube, wir sind da im Moment eher auf dem Pfad des Riskierens und Augen zu uns wird schon nichts passieren. Ja, <lacht> aber wenn das, auch eine Möglichkeit. Aber wenn sich das ähm, etabliert als Alternative zu den großen Companies, dann wird es da sicher auch ein Geschäftsmodell geben für Versicherungen. Wenn ein Vermieter das merkt, das kann er eigentlich jetzt jedes Jahr machen, dann wird er sich da auch umschauen, wie kommt man da relativ zu einer Sicherheit, die aber noch für beide finanziell akzeptabel ist.
0: Ja. ja, oder man geht eben schon auf solche Plattformen. Also wie gesagt, in Österreich äh, gibt es das ja schon. Ich kenne es jetzt im Detail nicht, muss jetzt auch dazu sagen. Es war dann damals das Carsharing 24/7, habe ich damals sehr genau beobachtet und das war schon super. Ja. Also weil ja ja natürlich, weil es ja auch für den für den Autobesitzer was bringt. Ne? Also du kannst ja dadurch einfach die die Erhaltungskosten für ein Auto, die, die ja nicht schlampert sind. ja. Also das kostet schon was. Kannst du für dich persönlich geringer halten? Ja? ja,
1: jeder weiß, Autos haben eine unglaublich hohe Standzeit, stehen also mehr, als sie gefahren werden. Also warum nicht? Und das ist sicher ein, ein nachhaltiges Modell. Und wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesurft und für Wien das relativ spontan sehr gute Angebote gefunden. Also unter 100 Euro für ein Wochenende. Mhm. Das ist von den Companies nicht zu bekommen und Kommt doch nicht mehr.
0: In Wien, genau. Gibt es auch irgendwo Länder, wo man Mietwagen noch billig kriegt?
1: In Europa, von einer Studie, von der ich gelesen habe, die Anfang Juni abgeschlossen hat, die kannte kein solches Land. Also, also, also <lacht> sogar in Irland jetzt. Ähm,
0: die viel Autofahren auch immer.
1: Ja, ja Preise verdoppelt. Äh,
0: was mir noch eingefallen ist, ich meine, für Familien geht es natürlich schwieriger, aber ist ja nicht jeder mit Familie unterwegs. Wie schaut es denn mit zum Beispiel Mopeds aus oder so? Ist da auch irgendwie was bekannt, dass es in die Höhe gegangen ist?
1: Das ist ein guter Punkt. Das weiß ich jetzt nicht, was die Mopeds betrifft. Da habe ich nur selber unglaubliche Erinnerungen an diverse Crashes in, in, in Griechenland. <lacht> okay. Also eher abenteuerlich. Und das ist ja auch meistens in der Hand von lokalen Anbietern, die mm. dort ihre Reiben da auf den Markt werfen. Aber guter Punkt, das müssen wir uns noch anschauen, ob diese... Preise auch gestiegen sind, mhm. Ja, vielleicht ist das die Alternative, ich steige aus dem Flugzeug, allerdings mit dem Koffer wird es dann nicht ganz einfach, aber den kann ich ja mit dem Taxi zum Hotel bringen lassen und mhm. dann habe ich vielleicht ein Moped, ja auch das gehört ja. zum flexibel sein und sich umschauen und Alternativen suchen und finden.
0: In der Redaktion weiß es eh weh, jeder, ich gehe ganz gern surfen und dann brauche, muss ich mit dem Surfboard zum Strand und dann überlegt man sich tatsächlich, okay, wo bin ich, ja, und kann ich mir zum Beispiel E-Bike e ausborgen mit einer Halterung ja, seitlich und du halt da ja. das Surfboard rein. Also sieht man auch mehr schon mittlerweile. Sieht man
1: mehr, stimmt. Ja, ist mir jetzt auch schon aufgefallen. Sowohl Mopeds, Motorräder als auch Bikes, die mit ihrem Surfboard mhm. unterwegs sind. Also es muss nicht immer das Auto sein.
0: Weil sonst hat es früher einfach keißen surfen ohne Auto geht nicht. Und in, in abgelegene Gebiete ist es sicherlich auch noch, noch wie vor schwierig. Aber mein Gott, na, also man kennt ja eh dann die bekannten Strände. Da sind die Straßen mittlerweile gut ausgebaut. Äh, ja, also ja. warum nicht? Also ja.
1: Vielleicht gibt es auch eine Surf-Community, wo die Coolen mit ihren Superbussen dann vielleicht ein paar Leute mitnehmen. Und es
0: sind nicht alle cool, aber ja.
1: ja <lacht> das ist ein Klischee, ich weiß.
0: <lacht> es ist noch, wo geht's zum Strand? Na gut, du, wenn du jetzt ein Mitauto suchen müsstest oder vielleicht hast du auch schon gesucht, dann würdest du im Moment eher bei alternativen Plattformen nachschauen.
1: Ich würde mal ganz kurz mir die Company-Pages anschauen, aber ich glaube, das kann man für diesen Sommer kann man das schon stecken lassen, weil das wäre ein Wunder, da noch zu vernünftigen Angeboten zu kommen. Sicherlich nach alternativen Umschauen. Ich persönlich habe es schon abgeschlossen, also mit Auto wird es heuer ja ganz sicher keins. Mhm. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, ob das eigene Auto eine Alternative ist. Yeah. Ja, sicherlich. Man hat dann halt seine Wheels, aber natürlich die Tankkosten sind jetzt sehr hoch, also förderlich für das Urlaubsbudget ist das dann auch nicht unbedingt.
0: Na gut, Timo, dann vielen Dank. Danke dir. Und ja, schon mal im Voraus schönen Urlaub.
1: Danke. Tschüss.
0: Dann wünsche ich Ihnen auch noch viel Spaß bei der Urlaubsplanung. Vielleicht haben Sie ja jetzt ein paar Tipps erhalten, die Ihnen das Leben erleichtern. Timo Völkers Geschichten können Sie unter diepresse.com motor nachlesen. Die Links von den erwähnten Plattformen, die schreibe ich natürlich in die Shownotes. Ich verabschiede mich hiermit und hoffe, wir hören uns bald wieder.